0: We'll
1: Muito boa tarde, muito boa noite. Tá tudo bem com você, torcedor atleticano? Alô, massa do galo. Estamos começando aqui com mais uma edição do GE Atlético. É o galo, um dos candidatos aos grandes títulos dessa temporada. Por enquanto, no Campeonato Mineiro e conseguindo mais uma vitória. O Atlético ganhou a segunda dele no Campeonato Mineiro. Dessa vez, ganhou do Tombense, lá em Muriaé, o gol da vitória saiu aos 43 do segundo tempo, um gol marcado pelo Hulk. Vamos falar disso, né do entrosamento do Hulk com o Paulinho no ataque do Atlético. Paulinho também já fez o gol dele. Vamos saber também quem está pedindo passagem nesse time atleticano. Qual posição que está mais carente e tem que procurar alguém para o lugar. E eu quero saber também sobre os dois anos do Hulk. É, o Hulk está completando dois anos no Atlético. Como foi esse ganha-ganha aí, Hulk Atlético, nessa união? Eu sou Rogério Correia, tô apresentando o podcast. Estamos com a Carol Leandro, que representa a torcida atleticana nesse podcast. O Jaime Júnior, narrador, e o Fred Ribeiro, do GE Globo. A Denise Bonfim tá na edição do podcast. Ah, Vamos fazer aquela ola, gente? Já que tá cada um no lugar, todo mundo aí, faz aquela ola aí, gente. Tudo bem? Olá! É, a Carol é de arquibancada. Você viu que a Carol tá, tá sempre ligada. Ô Jaime, dois anos do Hulk, né? É, foi bom tanto para o Atlético quanto para o Hulk esse casamento, né? Deu muito certo e parece que vai durar muito tempo ainda, né, Jaime?
0: Ah, com certeza, Rogério. Abraço para você, Carol, Fred e todos que nos acompanham. Foi bom para o Atlético, porque o ganho técnico com ele é extraordinário. O Atlético tem ótimos jogadores no seu elenco, mas o Hulk é o melhor deles. O Hulk está acima de todos eles. O Hulk é craque, ele é diferente, é um jogador espetacular. É, e esse jogo mostrou isso. O Hulk é, resolve a parada. Ele dá assistência para o gol do Paulinho. É, ele faz o passe com uma cavadinha, com uma facilidade, parecendo que aquilo é mole de fazer, mas ele tem muita técnica, é impressionante. E depois, no segundo gol, né, com a eficiência do Patrick para é, roubar bem aquela bola, mal invertida, dá no Vargas, que arranca, dá no ponto certo para o Hulk, aquele balaço na diagonal. Ele resolve a parada, uma assistência e um gol no final do jogo, ele mostra toda a sua capacidade que extrapola as quatro linhas quando um garoto invade o campo. Primeiro dizer, invasão de campo nunca é legal, tá errado, não pode invadir o campo. Mas era uma criança, e o Hulk abraça aquele menino, compreende a situação, é uma criança, arranca a camisa, dá para o garoto, queria a camisa do ídolo dele, o menino veste aquela camisa com a felicidade, e, e foi... Só mais uma das demonstrações de carinho do Hulk com o torcedor, de respeito com o torcedor, como ele respeita isso, como ele entende o seu papel de ídolo do Atlético, sabe? Então, é um jogador fora da média, acima da média, espetacular. Eu sou muito fã é, do Hulk. E o Atlético fez muito bem para o Hulk também. Porque o Hulk que nós conhecíamos era aquele rico da seleção brasileira, era um Hulk que todo mundo via como um cara forte, mais físico, de um jogo mais físico. E muita gente torcia o nariz para o Hulk. A gente não conhecia bem o Hulk. Quando o Hulk passa a jogar no Atlético, ele passa a ser reconhecido pelo torcedor brasileiro como um grande jogador. Ele passa a ser reconhecido pelos especialistas da imprensa, aqueles que formam a opinião, como um craque. O Hulk é um craque, é um jogadoraço. Por isso, o, a, a vinda dele foi importante para ele, Hulk, para se mostrar para o futebol brasileiro, para o torcedor brasileiro, para ele poder ser campeão aqui, para ele mostrar o seu valor. E, claro, foi excelente para o Galo. Com ele, o Atlético conquistou os títulos de 2021, históricos títulos de 2021 o brasileiro e a Copa do Brasil, e tem tudo para conquistar. Títulos de expressão novamente nesse ano, nos anos futuros, porque vem aí a Arena MRV e vai ser aquele espetáculo com a torcida tão pertinho do campo, que esse estágio está ficando fantástico e a torcida do Galo joga junto e o Hulk joga junto com a torcida, ele inflama esse torcedor. É uma parceria fantástica, que tem tudo para continuar dando muito certo ainda.
1: É, você falou tudo, aquela assistência dele para o Paulinho é, um, é, um, é quase uma coisa de camisa 10, né? Você vê que não é um cara só de força, ele tem muita técnica também, né? Quando precisa ser sutil, ele também sabe dar a bola na medida certa. E fora a dedicação dele aos treinamentos, que já é conhecida, né, né Fred? Outro dia os caras foram passar uma tarde lá na casa dele, ó, aproveita aí enquanto o gosto não tá pronto, vamos fazer um abdominal aqui, né? Pica no lugar, botou todo para pra treinar lá na casa dele, né? É um cara que tá muito... Ele, afim, ele mandou né? trazer
2: o... Ele mandou trazer o personal treino dele lá de... João Pessoa, a BH, e o cara tá dando treino depois do expediente, Rogério, com o comando do
1: Hulk. Você viu que é fria. Assim, se te chamar para um, um happy hour lá na casa dele, <risos> você tem que levar o um uniforme de ginástica, né? <risos> e, o Hulk tem contrato com o Galo até quando, hein, Fred? É, é vitalício? Podia ser vitalício aí. É. Né? <risos>
2: pois é, assim, acho que a ideia, com certeza, do Atlético seria fazer a aposentadoria do Hulk, né? A gente não sabe quando é que vai ser, eu acho que o Hulk tem... Tem carvão para queimar aí até os 40, se bobear até mais. O contrato dele com o Galo vai até dezembro de 2024 e vai participar da inauguração da, do futuro estágio, né, da Arena MRV, mas tem uma opção de renovar por mais um ano. aí Depende também da, do que, que o Hulk vai querer para a carreira dele daqui a dois anos. Mas o contrato está assinado é até o fim de
1: 2024. É, a família dele já virou atleticana, está muito bem integrado aqui ao, ao futebol mineiro. Carol, falando do jogo, Tom Atlético lá em Moriaé. Além do Hulk, que o Jaime já citou muito bem, um gol e uma assistência. Mas quem você destaca nesse jogo contra o Tombense?
3: Rogério, só antes um pouquinho, só para falar do Hulk, eu assustei primeiro quando você deu a manchete dois anos, é que a gente já tem tanta intimidade com o Hulk, digamos uhum. assim, que fica parecendo que tem mais tempo que ele está no galo, né? Uhum. É um casamento curtinho ainda, passou dois anos, mas que seja um casamento à moda antiga que que dure para sempre, mesmo que depois dos campos ele continue por aqui como aí, só na arquibancada com a gente mesmo. Agora, falando do jogo, é, eu acho que a gente tem algumas certezas, né? O Hulk jogar bem, por exemplo, uma certeza que a gente tinha, que ele ia ser o destaque, ele e o Paulinho já se procuraram muito no primeiro jogo, então isso eu, eu meio que já esperava, assim. O, o Johan, por exemplo, foi quem teve a oportunidade agora nesse jogo, me chamou a atenção positivamente acho que conseguiu aproveitar bem essa essa chance que teve apesar da defesa do Galo tá com alguns problemas ainda o Nathan Silva jogou melhor do que o Gemerson nesse jogo o que eu particularmente também não não esperava e eu continuo gostando né do do Ala e para mim o cara que que entrou e já tá colocando uma, uma... Interrogação na cabeça do, do Cudê é o Igor Gomes. Então, para sair do, do, do básico, né, Hulk Paulinho, eu acho que o Johan foi um, um que foi muito bem. Agora, Vargas e Igor Gomes entraram, entraram muito bem na partida e, e já começam a colocar um ponto de interrogação na cabeça do Cudê.
1: É, talvez seja o cara que esteja pedindo passagem hoje seja o Igor Gomes mesmo, né, Jaime? É, e Rogério,
0: e aí eu, eu penso o seguinte, eu, eu não vejo a hora, e tem, talvez já seja no próximo jogo, de ver o Atlético jogando com Edenilson pelo corredor central pelo lado direito, com Patrick pelo corredor central pelo lado esquerdo, Igor Gomes por dentro, ou o Pedrinho por dentro, sabe? Ter o Edenilson jogando na dele, corredor central, central pelo lado direito. O Edenilson é o cara que vai de dentro para fora, e não de fora para dentro, como ele tem jogado de lateral, de ala, sabe? Então, assim, está quebrando um galho, porque o Mariano ainda está fora. É, tomara que o Mariano já possa voltar nesse jogo do fim de semana, caso ele aconteça, tem um julgamento nessa terça-feira do Ipatinga, vamos ver como é que vai ficar, se o Ipatinga é mantido ou se entra o Betim, mas tendo o jogo no fim de semana, tomara que o Mariano já possa voltar, né, o, o Paulo Henrique, tá essa incógnita, né, a, a primeira apresentação dele eu não gostei, mas seria injusto julgá-lo por apenas um jogo, vamos dar mais tempo ao Paulo Henrique para que ele possa mostrar o seu futebol, mas imagino também que o Atlético já está se movimentando para trazer um lateral, talvez um lateral para ser titular, já que o Mariano está caminhando também aí para o fim da sua carreira, já, já, já mais experiente, mas ainda um grande jogador, vai ser muito útil ao Galo nesse ano, eu tô com essa expectativa, sabe? É, já nesse, nesse fim de semana, a gente já vê essa formatação de time dentro daquilo que a gente imagina na nossa cabeça, né? Com o Patrick pela meia-esquerda, o Edirios pela meia-direita, e aí essa função centralizada ali, botar o Igor Gomes ou botar o Pedrinho, né? É, eu já tô, com, já tô com essa ideia assim na cabeça e querendo ver logo isso aí, porque é, o, daqui a pouco o Atlético tem o Clássico, né? Porque depois desse jogo se acontecer contra o Ipatinga no, no fim de semana, tem um jogo quarto contra o Atlético, contra o Democrata de Seto Lagos e depois já é o clássico contra o Cruzeiro. Né? Então, o ideal é que esses próximos jogos, o Cudê tenha já ali essa formação ideal para jogar contra o Cruzeiro. Né? E, e, e depois do clássico contra o Cruzeiro, é patrocinense, dia 18. Esse jogo eu acho que ele vai meter time reserva, porque quatro dias depois ele tem um cara Carabobo lá na Venezuela. Então, é, é aí a é Libertadores. Então, assim, é, jogo para ele poder testar aquela formação ideal são esses próximos
1: aí, né? Você tem aí o, o Ipatino, o Democrata Sérgio de Lagoas e o clássico contra o Cruzeiro. É, e desses caras que foram titulares no ano passado, durante vários jogos, pergunto para os três aí. Mariano, é, Zarate, Pavon, até o Ademir foi titular durante muito tempo. Qual desses que vai ter mais dificuldade para recuperar a posição, na opinião de vocês, na hora que tiver todo mundo pronto? O Ademir está disponível aí, né? Mas os outros estão se recuperando no DM.
0: O Mariano tem menos briga, né? Tem menos disputa para ele. Né? É, é ele e o Paulo Henrique. Então o Mariano vai voltar. Mariano é titularíssimo na disputa com o Paulo Henrique. Agora no é, meio, se meio de pode... Sem contar
1: o Arana, né? Que demora mais um tempo, né? Que também seria um cara para. Para voltar Sim. e assumir, né? Uhum.
0: Sim, agora, meio de campo, a briga para o Zaratio ela é maior, né? Porque tem Igor Gomes, tem Pedrinho, que, que fez um primeiro jogo muito bom. Nesse já esteve um pouquinho mais abaixo. O Igor Gomes tem entrado bem no time. Eu acho que a disputa para o ela, ela é maior. Mas se o Zaratio estiver jogando no, no, em alto nível, né? no, no mais alto nível que ele já demonstrou no Atlético, a posição é dele, né? Tem que ver como é que o Zaratio volta. O problema para o Zarate, eu acho o seguinte, é, como é, ele demora ainda a voltar, ele deve voltar só ali no meio de março, é que ele deve voltar, até lá, Pedrinho e Igor Gomes podem né, aproveitar bem as oportunidades e atingir o nível de jogo, que eles vão ser titulares, e aí podem não dar essa brecha ali para o Zarate mostrar a sua, a sua bola, né? Então, assim, a, a, essa disputa no meio aí, ela está mais acirrada. O que, que vocês acham? Carol,
1: Fred?
2: É, eu Boa. acredito que desses jogadores desculpa, Carol, mas rapidinho, assim, eu acho que o Ademir vai ser o tem maior. Ele já teve dificuldade de ser titular no passado, mesmo com o Cuca. E nessa concorrência aí, sim porque o ademir ele é um ponto, né? Sempre foi um ponto. Ele não se encaixa muito bem como o segundo atacante, foi usado pelo CUDE como meia-direita no jogo... no jogo treino contra o Vila Nova, mas é um o setor, como o Jaime destacou, de muita concorrência, acredito que o Ademir realmente vai, vai continuar sendo aquele jogador de segundo tempo.
1: É, até porque, né, Fred, mudou radicalmente o esquema tático do Atlético do ano passado para cá, né? Até o ano passado era focado nos pontas, né? O Ademir de um lado, o Keno do outro, Sim. mudava um, mudava outro, mas o esquema era esse, os caras bem abertos ali, né? Agora é diferente, são dois atacantes, Paulinho e Hulk, né?
2: É perfeito, o Kudê não, não costuma utilizar ponto, nada impede dele utilizar um, um jogo ou outro, mas a gente viu nesses dois jogos que o, o, o estilo de jogo do Galo não vai ser com esses pontos e não à toa também o Atlético aceitou negociar o Kino
1: ah, Posso fazer uma pergunta para a Carol, Rogério? Ela já vai emendar então na outra que ela ia falar pode perguntar eu queria
0: saber da Carol como é que o torcedor do Galo, no papo seu lá com o torcedor, Carol, nesses dois primeiros jogos, né? como é que o torcedor do Galo está vendo esse estilo diferente de jogo com dois atacantes? Porque o Atlético, torcedor do Galo, ele está acostumado a ver o time com ponta, historicamente com ponta. Lá atrás, com o Sérgio Araújo, Edu Lima, Euler, Éder Aleixo passando para os tempos mais recentes de Bernard, Bernard, Keno, Marques. E a gente vai citar um monte aqui. O Atlético, historicamente, um time de pontas. E hoje o torcedor do Atlético vê bem abertos, não os pontas. Porque o Paulinho joga mais centralizado com o Hulk. Quem joga mais aberto são os alas. Ele está vendo lá o Edenilson abrindo pelo lado direito, está jogando como um ala e está vendo do outro lado o Dodô. Como é que o torcedor do Galo está vendo isso, hein, hein, hein Carol? Já está se adaptando... Tá, tá abrindo o coração para se adaptar ou já tem gente torcendo o nariz?
3: É, vamos lá para as duas coisas. Primeiro, eu acho que eu estou com o Fred né? o que Eu ia falar era exatamente que Pavon e Ademir vão ter muita dificuldade de jogar esse ano porque mudou, mudou o esquema, não tem mais ponta para eles jogarem ali onde eles sempre jogaram. E quando voltar o Pavon, por exemplo, ele já vai ter aí o Vargas, o Sacha, muito à frente dele nessa briga. E eles estão competindo no lugar onde tem o Hulk. O Hulk não dá chance. Ele não abre espaço para a concorrência. Né? Ele é está é, muito bem fisicamente. Então, ele não, não precisa ser poupado. Ele não precisa dar vaga para o cara no meio do jogo. Essa questão... E fora que a referência técnica do elenco. Né? Então, é muito difícil a briga deles. Ficou resumida toda... É uma briga com o Paulinho é muita gente para uma vaga só. Eu acho que esses vão ser os que vão ter mais dificuldade de se encaixar nesse, nesse esquema de jogo. E assim, Jaime, é, eu vejo uma aceitação muito boa por parte da torcida do Galo, por, exatamente porque a torcida do Galo também gosta dessas duplas de atacante, né? A lá, é, Marcos Guilherme. Guilherme Mar é, a gente sempre Só que o Mar deu era sorte, né? Só que é, o Mar é era diferente. um ponteiro.
0: Não, é, não jogava por dentro com o Guilherme, era diferente.
3: É, então, a, a, a formatação de campo é diferente, mas assim, eu, eu quis dizer que a, a torcida gosta desse encaixe também de, de, de uma dupla, né? E aí jogou a confiança nessa dupla que tá aí. E eu acho também, ô, ô Jaime, que a aceitação tá boa por dois motivos. Primeiro, porque é muito no começo ainda. Não teve nenhum jogo que a gente falou assim, não, hoje eu senti falta de ter um meia para abrir mais esse jogo. E também porque não tem nenhum ponta que, que está no elenco hoje que, que seja muito, muito ídolo, muito querido dentro da torcida do Galo. Como seria o um problema se o Keno estivesse aqui? Eu acho que se o Keno estivesse aqui, Jaime, a gente já teria questionamento sobre por que não jogar com pontas. É mas o fato de não ter o fato de não ter nenhum ponta que é ídolo da torcida, muito querido pela torcida, eu acho que a torcida também está naquele ponto de, assim como os jogadores, se adaptar ao, ao esquema do CUDE, e eu particularmente ainda não escutei nenhuma reclamação né, nessas conversas de beira de estádio sobre, sobre não jogarmos com ponta ainda não.
1: É, mas eu acho que até o fim da temporada muita gente vai reclamar da saída do Keno, viu? O Keno já está fazendo sucesso lá no Fluminense. Olha só, outra coisa que eu queria dividir com vocês aqui, eu acho que Palmeiras, Flamengo e Atlético são os grandes candidatos aos títulos desse ano. Como foram no início do ano passado, no final o Palmeiras ganhou títulos importantes, o Flamengo ganhou títulos importantes e o Atlético acabou deixando a sua torcida um pouco frustrada. Eu vi o jogo do sábado entre Palmeiras e Flamengo eu já fiquei pensando, poxa, é, o Galo vai ter que dar uma correr um pouquinho atrás agora, né? Porque os caras elevaram o patamar, né? Palmeiras e Flamengo, né, gente? Elevaram,
0: elevaram. É, e o Palmeiras, você vê que o Palmeiras ainda vai buscar reforços, há uma pressão da torcida para buscar reforços um time que já é muito forte, e o Flamengo também vai atrás de mais reforços. Né? O Flamengo é, conseguiu uma venda agora que já, já bateu sua meta né? de, de vendas, então a me, o Flamengo vai buscar mais reforços, vai, vai estar ainda mais forte. então assim E o Atlético precisa também buscar. A gente sabe que o Galo também precisa buscar. O Galo precisa de um, de um lateral direito. Para mim, essa é a grande contratação para a temporada, trazer um cara que venha para ser o novo titular da lateral-direita do Atlético, junto com o Mariano. Vejam no Mariano ainda potencial para ser titular do Atlético nessa temporada, mas ele precisa ter alguém para dividir essa bola... Né? por causa da idade, né? é, a dificuldade, você vê que ele está fora nesse início ali, precisando de um fortalecimento muscular, então a idade pesa, principalmente para essa função do lateral, tem que vir um cara titular para essa função, e um cara que possa ser um, o início de um processo aí de transição para quando o Mariano é, sair do Atlético ou parar, o Atlético já ter pronto o cara que vai assumir essa posição. Então o Galo tem que se reforçar também, e acredito que vai.
3: Ô Rogério, eu, eu, eu observando, eu assisti o um jogo também sábado, eu fiquei pensando em uma coisa que eu acho que vale muito pra gente pra gente aprender até um pouco mais de paciência, sabe? O elenco do Flamengo, ele é muito melhor do que o elenco do, de todos os demais times do Brasil, no papel. Nome por nome, o elenco deles é muito melhor. A força que o Palmeiras consegue competir e merecer um título igual ele fez sábado, é por quê? Porque tem um trabalho a longo prazo com o Abel. Já são, acredito que dois anos aí com a Abel, né? Se não foi isso, é quase isso. E eu acho que a gente precisa aprender a ter, a ter paciência para a gente conseguir chegar num trabalho longo. Porque como se troca tanto de treinadores no Brasil, quando você tem um treinador que já está aí há bastante tempo, um elenco que joga junto há bastante tempo você tem uma tendência a sobressair taticamente sobre o seu adversário. E eu vejo o Palmeiras muito assim. Além da, da questão né, da qualidade, que eles também têm uma qualidade muito grande no elenco, o fato de jogar junto há muito tempo, sob o comando do mesmo treinador, e de ter incorporado as ideias desse treinador, faz com que ele seja um, um, um elenco campeão. E aí, jogando junto taticamente bem, eleva a qualidade individual de todo mundo, e os caras estão aí, ano após ano, sempre brigando por título, sempre brigando por título. Então, eu, eu acredito que o Galo possa repetir isso, dando tempo para o CUDE trabalhar, que seja um trabalho longo e que a gente consiga dar, comprar essa ideia dele e ir junto para a gente também estar sempre nessa briga, porque qualidade técnica o elenco do Galo tem. Agora é conseguir fazer esse trabalho equilibrado a longo prazo, para que a gente consiga sempre brigar pelos títulos e estar tá disputando entre os grandes ali os, os grandes títulos. Pelo menos a gente conseguir não alternando aí um por ano seria um, uma consolidação de um trabalho muito bom.
0: O Carol isso que você citou é importante. Primeiro respondendo a sua a sua questão, o Abel Ferreira chegou para o Palmeiras ali no fim de outubro de 2020. Desde então, ele está comandando o Palmeiras, tem contrato até o fim de 2024 no comando do Verdão. E, e, e essa questão que você citou do CUDE, da importância da sequência de trabalho, é que, de fato, é muito importante, que faz a diferença hoje para a equipe do Palmeiras, para o torcedor do Atlético, é um grande desafio de paciência para o torcedor do Atlético, porque o Atlético está mudando toda a sua estrutura histórica de jogo, que eu citei há pouco aqui de jogar com dois pontas. Então é um novo modelo de jogo, um novo sistema que está sendo criado. Então é uma adapta adaptação para a torcida, é uma adaptação para os jogadores, por isso foi tão importante a chegada do Edenilson, do Patrick, tão importante a permanência do Zarate, que são jogadores que já estão acostumados a esse sistema de jogo. Isso vai ajudar muito para que o elenco se adapte mais rapidamente a esse sistema de jogo. Acho que é importante também para o próprio Cudê Saber também que ele, dependendo da situação, percebendo se caso aconteça... Está tá muito no início ainda, né? Ainda não podemos dizer se deu certo ou se não deu. Né? Mais para frente que a gente vai olhar isso. Mas se o Kudê, que, tem, que gosta do sistema de jogo que é jogar com uma linha de quatro, um volante à frente dessa linha de quatro, com três meias e dois atacantes, como todo mundo já viu, como ele jogou no Racing, como ele jogou no Internacional, lá na Europa, ele gosta desse sistema de jogo. Mas o CUDE também precisa ter a inteligência de perceber que se por acaso esse sistema de jogo não der certo, dentro do Atlético ele precisa ter a capacidade e a inteligência de perceber o momento certo para mudar e voltar a jogar o jeito histórico do Atlético com dois pontos. Então, assim, eu acho que é, é, tudo é uma questão de adaptação. Tomara que o Atlético se adapte ao jeito que o D de jogar, ao sistema que ele goste, que ele gosta de jogar. Como foi no Internacional, a adaptação dos jogadores foi muito rápida no Internacional. O time encaixou muito rápido e fez uma boa temporada com ele. Tomara que aconteça a mesma coisa com o com um Atlético. Né? Mas se essa adaptação não aconteceu, o treinador também tem que ter a inteligência de mudar. Então, e assim como o torcedor do Atlético tem que ter a, a tranquilidade, e é difícil falar isso para o torcedor, porque o torcedor é emoção, né? Você vai pensar, tá, você quer ver seu time ganhando? Mas o torcedor tem que ter essa calma de esperar essa mudança, que é uma mudança estrutural. E mudança estrutural não acontece em um, dois meses, não. Ela é difícil de acontecer, ela, ela requer tempo. E o torcedor do Galo precisa ter a consciência de que é preciso dar tempo ao tempo para essa adaptação acontecer,
1: é de qualquer forma: dois jogos, duas vitórias. Isso já dá também aquela tranquilidade para o técnico continuar testando, né? O Fred, Exato. nós vamos fechar aqui. É, alguma notícia aí, factual, é, mais urgente? Você queira passar que a gente tá pedindo a conta aqui?
2: O Rogério, na verdade, só para entrar nesse, essa discussão de concorrência de Palmeiras tipo, e Flamengo, né? Realmente, foi uma supercopa de muito alto nível e o Galo não tem condições financeiras de trazer reforços aí, não. o Atlético convive com com atrasos salariais aí e recorre quase todo mês a empréstimos bancários para dar conta dos, dos seus compromissos então assim eu acho que o torcedor tem que apostar muito nesse sistema do Cude de ter o Cude como grande trufo dessa dessa temporada mas acho que a grande expectativa dessa semana é no julgamento do STJD na terça se o calendário do Atlético vai ser mantido quem que vai enfrentar se vai ser o Ipatinho ou o Golbetino no próximo sábado e na expectativa do Mariano conseguir voltar pelo menos a treinar com bola ele está afastado aí dos, das atividades coletivas está com incômodo na panturrilha cerca de um mês aí que ele está tentando se recuperar não foi relacionado ainda e acredito que vai ser vai ser uma volta importante até para dar condições do CD Escalar o Edenilson na sua posição de origem como meio.
1: Vamos aguardar, vamos seguir acompanhando no ge.globo, nossa página na internet, no Globo Esporte, nas nossas transmissões, na Globo, no Sport TV, no Premiere. E vai ser muito legal. Aos pouquinhos o time do Atlético vai se montando, se encaixando. Né? Grande abraço para a Carol, para o Jaime, para o Fred, para a Denise, que está na edição do podcast. E para você também, torcedor atleticano, a massa do galo, sempre acompanhando o podcast. É sempre um prazer ter todos vocês aqui a cada semana, a cada edição. Grande abraço, gente! A